0: Bueno, mis amados hermanos, mis queridos amigos, en esta tarde me gustaría que podamos meditar en la Palabra de Dios sobre algo que es sumamente importante. En estas últimas semanas el mundo está siendo conmocionado por esta epidemia global del coronavirus, pero también debemos de tener en claro que en estas fechas, en este tiempo, es tiempo de Pascua de Resurrección. Es el tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo dio su vida en la cruz por amor de la humanidad. Y es la oportunidad que el hombre y la mujer tienen para poderse reconciliar con Dios y poder tener una expectación de vida segura más allá de esta tremenda, tremenda prueba que como sociedad mundial nos está tocando atravesar. Hay un pensador cristiano que se llamó Dwight Pentecost y él escribió un libro que se llama El triunfo del crucificado. Y en ese libro hay algunas porciones que en esta primera entrega quiero compartir para que podamos llevarnos a nuestro corazón y tener la seguridad de que Cristo no sea el ausente en estas fechas. Por ello, me gustaría leerles unos párrafos de este libro. Y en uno de esos párrafos habla del significado de la cruz para Dios el Padre. Dice, la cruz es el hecho más trascendental de la historia de la salvación. En la, en la resurrección se manifestó públicamente la victoria del crucificado. Y la victoria en sí ya había sido ganada cuando el vencedor, Cristo el Señor, gritó, consumado es en Juan capítulo 19, versículo 30. La cruz es la evidencia suprema del amor de Dios. En la cruz, el Señor de toda vida, se está refiriendo a Dios el Padre, entregó a la muerte a su amado, a su único Hijo, al mediador y al heredero de la creación. El Cristo que murió en la cruz es Señor de todas las cosas. Por eso, cuando hablamos de que es la evidencia suprema del amor de Dios, podemos traer a nuestra memoria y a nuestro corazón lo que el apóstol Pablo le escribe a los colosenses en el capítulo 1, verso 16, y se refiere a la obra suprema. De Dios por medio de Cristo en la cruz, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Él. Y acá quiero hacer un párrafo antes de continuar con esta lectura de esta porción de este libro. Dice, todo fue creado por medio de él y para él. Sabemos que esta pandemia trae sobre las mentes y cada uno de nuestros corazones y emociones una sensación tal vez de angustia y de tristeza. Pero si uno está seguro en Cristo Jesús, dice que cuando uno es hijo de Dios, fuimos creados por medio de Él y para Él. Ahora, si hablamos de la evidencia suprema, ...mayor del amor de Dios... ...eso lo encontramos en la carta a los romanos... ...cuando Pablo les escribe... ...en su capítulo 5, versículo 8... ...diciendo lo que es el corazón de Dios... ...revelado al hombre... ...dice, mas Dios... ...muestra su amor para con nosotros... ...en que siendo lo que somos... ...en que siendo aún pecadores... ...Cristo... ...murió... ...por nosotros... Por eso este primer punto en donde dice que la cruz es la evidencia suprema del amor de Dios, está hablando de que Dios muestra al hombre ese amor tan grande que no tiene límites, en que conociendo nuestra condición, con, conociendo nuestras debilidades, conociendo que somos personas imperfectas y que necesitamos de un auxilio superior, Cristo. Dio su vida por nosotros en la cruz. Ahora, la cruz para Dios el Padre es la mayor prueba de la justicia de Dios. Muchas veces nos vemos tentados a solamente, podríamos decir, presentar una arista de lo que es Dios. Y obviamente el hombre no puede mostrar a Dios en toda su dimensión. Pero además de hablar de amor de Dios, tenemos que hablar de justicia de Dios. Y dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos, estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Y para poder acercarnos nuevamente a Dios, fue necesario que hubiese alguien que nos acercase a Él. Dice en la cruz, el juez, y cuando habla de juez está hablando de Dios el Padre, de toda la tierra, y como manifestación de su justicia, no perdonó ni aún a su propio Hijo. ¿Qué quiere decir? Que aún permitió que Él fuese a la cruz, pudiéndole librar de la muerte, para que se cumpliese su plan para con el hombre. Dice así, en el transcurso de los siglos, pese a muchos juicios individuales y parciales que Dios realizó y trajo para con el hombre, Dios no había castigado jamás el pecado con juicio tan severo. Tanto es así que a causa de su paciencia, muchas veces el hombre se ve tentado a creer que la santidad de Dios estaba en tela de juicio. Vista de ello solamente la muerte, la muerte expiatoria, quiere decir la que elimina la culpa por medio de un tercero y este tercero es Jesús. Como acto justificativo de Dios y frente a la pasada historia de la humanidad, pudo demostrar esa justicia que es irrefutable como juez supremo. ...de todos los hombres... ...por eso cuando hablamos ahora... ...de dos palabras... ...una es expiación... ...que es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Y la otra palabra que vamos a leer en dos porciones bíblicas es la propiciación, que es la remoción de la ira de Dios por medio de una ofrenda, y esa ofrenda es la vida de Jesús en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, verso 25. A quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Capítulo ocho del mismo libro, verso 32. El que no escatimonia su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él con Cristo todas las cosas y lo que Cristo vino a darnos es reconciliación, perdón, paz y vida eterna para gozar con Dios para siempre. Es importante que en estos días tan difíciles para la humanidad, Cristo no sea el gran ausente No soy una persona que podríamos tildar de que está enajenada de la realidad Estoy en la misma realidad que estamos todos como seres que vivimos en este planeta Pero tenemos que entender que hay alguien superior a todos nosotros en los cielos que está en control, y aún en control de esta misma peste que está afectando a la humanidad. Pero hay una peste superior que está en el hombre, y esa peste es el pecado, y el único que la puede limpiar, expiar, propiciar, fue Jesús en su cruz. Ya vimos los dos primeros puntos. En una vimos que la cruz para Dios el Padre es la evidencia suprema de su amor. Cuando dijimos que Él mostraba su amor en lo que éramos, siendo pecadores, Jesús murió a nuestro favor. Ahora vimos que la cruz para el Padre es la prueba suprema de su justicia. Dice que no escatimó, no nos mezquinó ni a uno su propio hijo. ¿Por qué no nos escatimó? Porque lo entregó voluntariamente, para que se dé por nosotros, para darnos esperanza en este tiempo tan difícil. Ahora lo tercero. Dice, la cruz aumenta maravillosamente las riquezas de Dios, obviamente no estamos hablando de riquezas materiales ni de riquezas terrenales, sino de tener una perspectiva no solamente de esta vida aquí, sino la vida eterna que Dios ha preparado para aquellos que en él creen. Hay una revelación en un libro que muchas veces es malinterpretado porque se cree que es un libro de plagas y de cosas tristes, sino que al contrario, la palabra Apocalipsis no, no quiere decir cosas malas, sino lo que Dios ha revelado, el libro de revelaciones. Y en el libro de Apocalipsis se ve palpadamente la adoración celestial de aquellos redimidos que habían creído en Dios. El libro de Apocalipsis capítulo cinco verso nueve y diez dice así y cantaban un cántico un nuevo cántico diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, quiere decir fuiste clavado en una cruz, fuiste muerto por mí y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra Ese cántico expresa maravillosamente el hecho de que los salvos en su conjunto Somos posesión, somos propiedad de Dios Hemos sido comprados, hemos sido adquiridos para propiedad exclusiva de Dios. Parece una, una, una frase tremendamente difícil de interpretar, pero es simple cuando lo vemos a la luz de la Escritura. El apóstol Pedro en su carta, en el capítulo 2, verso 9, dice «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa». Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este último punto habla de que aumenta maravillosamente las riquezas de Dios. Y me quiero quedar con esto. Dice que nos ha redimido, nos ha tomado para Dios de todo linaje de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, para hacernos para Dios sus servidores y estar con Él. Pero Pedro, no ampliando, sino podríamos decir, trayendo también luz a esto mismo que Juan escribe en el Apocalipsis, diciendo que Él nos ha convertido en un linaje escogido, en un pueblo comprado, comprado por precio de sangre. Y esa sangre es la sangre que Jesús en un día como hoy entregó en la cruz del Calvario. Por eso, mis hermanos, por eso, mis amigos, hoy tenemos que tener más que nunca nuestro corazón el significado de la cruz. Hubo una batalla decisiva para la humanidad. Algunos creen que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial u otra conflagración mundial. Pero hay una batalla que supera cualquier batalla que el hombre haya podido tener en el pasado, hoy en el presente y las que tendrán en el futuro, que es la batalla del golgota. En esa cruz Cristo Jesús exclamó a voz en cuello, consumado es. Y ese consumado es, es decir al Padre y a toda creación que la obra de Jesús estaba completa. Por eso el significado de la cruz para Dios el Padre es suprema. Porque cuando su Hijo clamó consumado es, agradó a Dios, que esa ofrenda viva se entregue por amor del hombre. Me gustaría que podamos eh, agradecer a Dios en este día. Día de incertidumbre tal vez, día de noticias tal vez no gratas pero en donde hay una noticia que borra por entero cualquier otra noticia que nos esté afectando en este momento, que es ese grito exclamatorio de Jesús, consumado es la obra de Dios en Cristo a nuestro favor. Que Dios esté colmando de toda paz, que Dios esté dándonos tranquilidad y que en esta prueba tan difícil que sabemos que la humanidad ha de pasar, la pueda pasar mucha gente en estos días tomado de la mano de Dios, sabiendo de que Él es fiel más allá de lo que nos pase. Soy Víctor Cañizares Deseándote primeramente que puedas gozarte en la victoria de Jesús en la cruz y que puedas sentir paz a través de ella. Dios te bendiga.